0: Boa noite, irmãos. graça e paz. Espero que você esteja bem tranquilo nessa noite, né? Porque com certeza nesse horário é que estão saindo ah, talvez os resultados aí da eleição ah, geral que nós tivemos no nosso país. Mas eu peço que você, não em respeito a mim, mas em respeito à palavra de Deus, se concentre aqui. Na leitura que nós iremos fazer da Bíblia e naquilo que nós vamos ah, conhecer na noite de hoje. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, ah, na primeira carta aos Tessalonicenses, nós prosseguimos na nossa série expositiva dessa carta, nós vamos fazer a leitura do versículo, do capítulo 2, dos versículos de 17 a 20 1 Tessalonicenses 2 17 a 20 e a palavra de Deus nos diz assim nós porém irmãos privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa mas não no coração esforçamo nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês, quisemos visitá-los, eu mesmo Paulo quis, e não apenas uma vez, mas duas, Satanás porém nos impediu, pois quem é a nossa esperança, Alegria ou coroa em quem nós nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, nesse momento em que voltamos os nossos olhos para a Tua Palavra, pedimos que realmente a Tua Palavra fale a cada um de nós, através do ensino do Espírito Santo, que possamos entender a Tua Palavra mas mais do que isso, que possamos ver o valor dela em nossas vidas, e que o Senhor mesmo nos capacite a praticá-la, principalmente durante essa semana. Oramos assim, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos ver três versículos apenas, e aparentemente nós podemos ver esses versículos e concluir que simplesmente é uma, apenas uma demonstração, mais uma demonstração do apóstolo Paulo aos irmãos ah, que estão na Tessalônica, mas na verdade nós encontramos ah, um grande ensinamento para as nossas vidas nesses três, não, nesses quatro versículos que nós acabamos de ler. E o tema da nossa mensagem de hoje é verdades que não podemos esquecer. E por que nós vamos falar de verdades que não podemos esquecer? Porque nós vivemos num mundo onde nós temos grandes desafios em relação à vida cristã. Primeiro nós temos muitas distrações que tentam desviar a nossa atenção, o nosso foco do Senhor Jesus e também do seu reino da sua vontade. Nós encontramos também, aliado a essas distrações, inúmeras preocupações. Nós temos experimentado de uma maneira muito especial, principalmente nesses últimos meses, e mais nas últimas semanas e horas, grandes preocupações. Preocupações em relação ao futuro do nosso país a política, a questão econômica, temos preocupações financeiras, temos preocupações familiares. E essas preocupações também, muitas vezes, podem nos desviar daquilo que realmente é importante. Somado a isso, nós também temos as nossas ambições. Ambições pessoais que muitas vezes não tem nenhuma relação com aquilo que é espiritual, aquilo que realmente é eterno, aquilo que realmente tem valor. As nós fazem com que as prioridades do reino sejam colocadas em segundo... Ou em terceiro lugar, aí então essas ambições também nos desviam do nosso foco, que é olhar para o Senhor Jesus, que é investir as nossas vidas no seu reino. Além disso, temos também diversas opções, opções de lazer, de viagens, de compromissos, Diversas opções de igrejas, de mensagens, e nós nos perdemos em meio a tantas opções. Tudo isso faz com que facilmente eu e você nos esqueçamos de algumas verdades. Por isso, nessa noite nós queremos falar de verdades que nós não podemos esquecer. E nessa noite nós vamos ver pelo menos três dessas verdades que facilmente podem ser esquecidas. A primeira verdade que nós não podemos esquecer é justamente a importância da família da fé. Acompanhe comigo aí os versículos 17 e a primeira parte do versículo 18. Olha só o que o apóstolo Paulo. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, e nos ainda mais para vê-los pessoalmente. Pois, ah, pela saudade que temos de vocês. O início do versículo 18. Quisemos visitá-los. Eu mesmo Paulo o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Apenas até aí, no versículo 18. Veja que nesses dois versículos, nós vemos o apóstolo Paulo ressaltando a importância da família da fé. A família de Deus, a igreja. E não estamos falando aqui, o apóstolo Paulo aqui não está falando da igreja como um todo. Ou seja, a totalidade dos cristãos em toda a terra, em todos os tempos, em todas as localidades. Mas ele está enfatizando aqui a importância de uma determinada igreja local de um determinado grupo de irmãos que se reunia na cidade de Tessalônica. Veja que ele ansiava estar pessoalmente com aqueles irmãos. E veja que ele diz assim, nós porém irmãos privados da companhia de vocês. Se você tem a versão revista e atualizada, você vai encontrar a seguinte palavra, ao invés de privados, você vai encontrar a palavra orfanados. E olha que interessante, porque o sentimento que o apóstolo Paulo tinha, era um sentimento de separação. Separação da sua família naquele momento em que ele não podia estar com aqueles irmãos, o sentimento era que ele estava órfão. De que naquele momento ele estava totalmente separado dos seus familiares na fé. E por isso nós dizemos, com base em outros textos do Novo Testamento, que a igreja realmente é a família da fé que a igreja com toda a propriedade é a família de Deus aqui na terra. Veja que um cristão que vive separado, um cristão que opta por viver um cristianismo à parte da comunidade cristã, isso na verdade é uma aberração. Porque o cristianismo ele tem que ser obrigatoriamente vivido em comunidade. Por isso nós celebramos a ceia, não sozinhos, mas devemos celebrar a ceia do Senhor com os outros irmãos. A ceia só vai alcançar realmente o seu significado pleno no momento em que nós comemos e bebemos Juntos com outros irmãos. Jesus ele não veio para simplesmente salvar indivíduos. Ele veio para resgatar um povo para si mesmo. Esse é o objetivo. A igreja é a família de Deus. A igreja é a família da fé. A igreja é o povo de Deus nesse mundo. Então, um cristão que opta por viver um cristianismo separado da vida comunitária, na verdade, ele está vivendo um cristianismo deturpado. Um cristão separado da igreja, na verdade, é uma aberração. Veja que apesar da ausência física... O apóstolo Paulo mantinha aqueles irmãos dentro do seu coração. O desejo dele era visitar aqueles irmãos. E ele se esforça para isso. E ele diz, olha, eu não apenas me esforcei para estar com vocês uma única vez, não. Mas eu me esforcei e procurei estar com vocês pelo menos duas vezes. Veja que a vida em igreja é o antídoto de Deus para dois grandes problemas do homem. Do homem e da mulher. A vida comunitária é o antídoto de Deus para enfrentarmos dois grandes problemas. E quais são esses problemas? O primeiro problema é justamente a solidão. Abra a sua Bíblia. Comigo em Mateus, capítulo 10, versículos de 28 a 30. Ma é, Mateus não, Marcos. Eu escrevi Mateus ali, mas não, é Marcos, tá? Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, de 28 a 30. Marcos então nos fala assim. Então Pedro começou a dizer-lhe, Pedro conversando com Jesus, nós deixamos tudo... Para seguir-te, respondeu Jesus, Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixa, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna, veja que Jesus está respondendo a Pedro aqui, que afirmou, nós deixamos tudo para trás para te seguir, e Jesus chama a atenção de Pedro e diz o seguinte, olha, você que deixou tudo para me seguir, você será abençoado nessa vida. E você, no futuro, receberá a vida eterna. É lógico que esse texto aqui não está é, tentando trazer algum tipo de base para a teologia da prosperidade, dizendo o seguinte, olha, se você deixou tudo, então você vai ganhar mais casas. Você vai ganhar mais campos. Não é esse o sentido das palavras de Jesus. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Que aquele que deixa tudo por causa de Jesus, na verdade, vai receber tudo o que realmente é importante. Quando seguimos a Jesus, recebemos inúmeros irmãs e irmãos. Não é assim? Quando nós seguimos a Jesus, nós encontramos uma nova família na fé. Nós encontramos irmãos de outros países, de outras localidades. Somos abençoados porque somos convidados a sermos hospedados em diversos lares. Irmãos, eu já tive assim, a oportunidade de viajar um, um período principalmente na, em 2010, 2011, viajar praticamente por todos os estados do Brasil. E eu conheci muitos irmãos e irmãs que eu nem podia imaginar que eu tinha por causa de Cristo. Já fui hospedado em casas de chão batido, mas também já fui hospedado em mansões com um elevador privativo. Não é isso que a Bíblia nos fala? Que quando nós seguimos a Jesus, nós somos abençoados, nós recebemos as bênçãos de uma nova família na fé. Nós podemos abençoar as outras pessoas, mas nós também somos abençoados. Um cristão... Nunca está sozinho. Só se ele quiser. Um verdadeiro cristão sempre encontrará uma família e a ajuda necessária na hora da dificuldade. O Salmo 68, versículo 5 e a primeira parte do versículo 6 nos fala o seguinte a respeito de Deus... Pai para órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua habitação. Deus dá um lar aos solitários. Não é verdade? Deus providencia um lar aos solitários. A igreja então é esse antídoto de Deus para esse grande problema da solidão do homem. Mas existe um outro problema, e a igreja também é a resposta para esse outro grande problema. E esse outro problema do homem é o individualismo. Se de um lado nós temos a solidão, do outro lado nós temos o pecado do individualismo. Provérbios 18.1 diz assim, Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Sim, existem pessoas que optam pela solidão, que não querem se relacionar com ninguém, que querem manter a sua vida bem escondida da vida, da vista das outras pessoas, Existem pessoas que não querem se relacionar, existem pessoas que não querem abrir os seus ares, porque não querem que as pessoas conheçam quem de fato ele é. Existem pessoas que vivem de uma maneira egoísta, que só pensam em si mesmas, que não estão dispostas a repartir, a compartilhar a ajudar a se interessar na vida e nos problemas das outras pessoas. Mas a igreja é o antídoto de Deus para esse pecado do individualismo. Abra sua Bíblia agora em 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, primeira Carta de João, capítulo 1 versículo 7 olha só o que a palavra de Deus nos ensina se porém andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado Veja bem, quais são as duas evidências aqui apontadas pelo apóstolo João de que uma pessoa está andando na luz, de que realmente está vivendo em comunhão com Deus, de que realmente ela está seguindo ao Senhor Jesus Cristo. A primeira evidência que o apóstolo João nos fala é que nós temos comunhão uns com os outros. E se nós não tem, temos comunhão uns com os outros? Opa! Isso é um indício de que nós não estamos andando na luz. Uma das coisas que uma pessoa que começa a se afastar do Senhor Jesus, que começa a se afastar de Deus, que começa a viver uma vida pautada na prática do pecado é a seguinte, a pessoa se afasta da igreja. Por quê? Porque a igreja reunida, ela ilumina as nossas vidas. E quando uma pessoa opta por viver na prática do pecado, ela quer se esconder nas trevas, na escuridão, onde ninguém vai de fato exortá-la, chamá-la de volta a viver na luz. A primeira, então, evidência aqui de um, que uma pessoa está andando na luz é que ela tem comunhão uns com os outros. E a segunda evidência é que o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Vida em comunhão e uma vida onde existe arrependimento, e purificação, santificação dos pecados. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida onde existe um constante arrependimento e uma busca pela santidade. Veja que a vida em comunhão, a vida comunitária, a vida em igreja, é o antídoto de Deus para o individualismo. Se você não gosta dos seus irmãos em Cristo, se você não gosta do povo de Deus, talvez seja a hora de você avaliar se de fato você está andando na luz. Ou se o povo de Deus não lhe dá mais prazer, ou se você pensa que não precisa do povo de Deus ou pior, que você não quer que ninguém se intrometa na sua vida, é bem provável que você esteja andando não na luz, mas nas trevas. Veja que o apóstolo Paulo, nesses versículos, ele exalta o ajuntamento cristão. Por isso ele fala sobre a importância, olha, eu quero estar com vocês Olha, eu já tentei não uma vez, mas duas vezes, o estar juntos, o viver em comunhão é extremamente importante para a vida do cristão. Um cristão que quer viver um cristianismo, a parte da igreja na verdade é uma aberração, precisamos valorizar os nossos ajuntamentos, o estar juntos, mas gente, isso dá trabalho, porque você vai ter que mudar a sua agenda, porque você vai ter que colocar a mão no bolso, porque às vezes vai ter que gastar mais com combustível, às vezes você chega em casa, no meu caso na quinta-feira, cansado, e daí você sabe que daqui duas horas, haverá célula, e é lá do outro lado da cidade, e naquele momento, qual é o pensamento que toma a sua mente? Ah, hoje eu não vou. É só hoje. O problema é que esse hoje se torna semanas, semanas se tornam meses, meses viram um ano. E daqui a pouco nós estamos vivendo uma década de pouco ajuntamento. Precisamos valorizar o encontro entre os irmãos. Mas existe uma segunda verdade nesse texto que nós acabamos de ler. E essa segunda verdade que nós não podemos esquecer é a respeito da realidade da batalha espiritual. Né? E talvez a gente tenha um pouco de medo de falar disso. Né? Afinal de contas, nós somos uma igreja ah, de uma linha mais conservadora, mas a batalha... Espiritual está na Bíblia, tá bom, gente? Nós não somos liberais, no sentido de que não acreditamos no sobrenatural. Nós acreditamos, sim, no sobrenatural. Nós acreditamos, sim, na realidade de uma batalha espiritual, porque ela está escrita, descrita, na palavra de Deus. Só que, infelizmente, nós conseguimos esquecer... Achamos que devemos viver simplesmente baseados naquilo que os nossos olhos veem. E esquecemos dessa realidade espiritual. Veja o que o apóstolo Paulo fala no versículo 18, na segunda parte. Ele diz o seguinte, que ele queria visitar aqueles irmãos por duas vezes. Mas olha só o que ele diz, Satanás, porém, nos Impediu. O apóstolo Paulo não coloca a culpa desse impedimento nos judeus que estavam perseguindo. Ele não coloca esse impedimento como sendo algo simplesmente humano, quem sabe uma questão política. Não. Ele coloca as coisas como elas de fato são. Quem estava por trás desse impedimento nessas duas vezes era o próprio príncipe desse mundo, Satanás. Nós não sabemos com certeza como Satanás impediu que o apóstolo Paulo por duas vezes não visitasse os tessalonicenses. Nós não sabemos mas o fato é que a origem desse impedimento, segundo o apóstolo Paulo, tem uma origem satânica. Essa ideia da palavra impediu, é a ideia de alguém que faz um bloqueio. Que impede a passagem de uma pessoa numa estrada. Você já teve a triste experiência de, numa viagem, se deparar com uma barreira... Talvez porque houve um deslizamento de terra. Não tem como passar. O caminho foi bloqueado. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Satanás bloqueou a nossa ida, a nossa viagem, por duas vezes. Então, ele reconhece a realidade... Dessa batalha espiritual não existem coincidências ou simplesmente a ação do acaso ou dos homens. Ele reconhece que nós vivemos a realidade de um mundo espiritual, que muitas vezes infelizmente é esquecido por mim e por você. Nós oramos pouco, apesar de declararmos que cremos na oração, nós pedimos que Deus haja a, a, ao nosso favor, mas na verdade nós corremos para resolver os nossos problemas do nosso jeito. E nós também nos esquecemos que nós temos o, um inimigo, um adversário, o adversário das nossas almas. Satanás é o príncipe desse mundo. Ele de fato governa as autoridades, os dominadores desse mundo, as forças espirituais nas regiões celestes. Efésios, capítulo 6, versículos de 11 a 12, um texto que nós conhecemos bem, mas Paulo também diz aqueles irmãos o seguinte, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores desse mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestiais. Satanás não tem prazer na comunhão dos irmãos. O objetivo dele é nos separar, é nos dividir, é fazer com que eu e você acredite que nós não precisamos uns dos outros, que nós somos autossuficientes, de que não precisamos da ajuda de outras pessoas, de que não precisamos prestar contas das nossas vidas para outras pessoas, mentiras do diabo. Para destruir o povo de Deus aqui na terra. Ele não tem prazer na comunhão dos irmãos. Ele quer nos isolar, nos dividir, acabar com a nossa identidade e com a força que a comunhão do povo de Deus nos dá para enfrentar as dificuldades e o pecado que nos assedia. Satanás ele coloca sim obstáculos à obra de Deus. Primeiro, nós precisamos lembrar que muitos obstáculos são visíveis, como a perseguição, não velada, mas às vezes explícita, dos não cristãos aos cristãos e à sua igreja. Mas também existe uma confrontação, uma oposição invisível. E como nós nos esquecemos disso? Como é fácil esquecermos que Satanás de fato está andando ao nosso redor. Que está procurando alguém. Para devorar. E quantos cristãos, ignorando, desconhecendo, minimizando a ação do diabo, caem em suas ciladas. Ele faz de tudo para que a obra evangelística não avance. Para que a obra missionária fique estagnada. Eu creio realmente que Satanás, ele se sente muito confortável com aquela igreja que está satisfeita consigo mesma. Que está satisfeita com a sua rotina, que está satisfeita com o seu ajuntamento semanal, com o número de pessoas que se reúnem a cada domingo. Com certeza... Ele se sente muito confortável com aquelas igrejas que simplesmente abandonam e perdem de vista a sua missão. Missão evangelística, missão missionária. Ele tem prazer naquela igreja que fica engordando, engordando, que não se exercita que não se esforça, que não se disciplina para cumprir de fato aquilo que a palavra de Jesus nos incentiva a fazer. Apesar de Satanás colocar obstáculos no caminho dos cristãos, nós precisamos nos lembrar de uma grande verdade. A vitória ela é garantida ela é certa apesar de todas as dificuldades do povo de Deus apesar do próprio povo de Deus muitas vezes não cooperar desobedecer a palavra de Deus nos dá a promessa de que a vitória é certa Mateus capítulo 16 versículos de 17 a 18 nós vemos o seguinte Jesus respondeu Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue. Mas um diálogo de Jesus com Pedro, quando Jesus responde para Jesus, Tu és o Cristo, aquele que deveria vir a esse mundo. Então Jesus continua falando, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A interpretação provável das palavras de Jesus é que esta pedra sobre a qual a igreja seria edificada é justamente a declaração que o apóstolo Pedro fez que Cristo, que Jesus é o Cristo. E veja o que ele continua dizendo. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu pergunto para vocês, esse é um texto que fala a respeito da defesa da igreja ou sobre o seu avanço? As portas do Hades não poderão vencê-la. Muitas vezes quando nós vemos esse texto, a impressão que dá é o seguinte, que a gente pode ficar tranquilo, protegido, que as portas do inferno nunca avançarão sobre a igreja. Mas é isso que o texto está dizendo? Não! O que o texto está dizendo é o seguinte, que o inferno não será capaz de deter o avanço da igreja. Pode colocar uma porta bem protegida, pode colocar tranca, pode fazer um reforço. Essas portas do inferno não irão resistir à investida da igreja. A igreja irá avançar, a igreja irá ganhar almas. Pessoas irão se render a Cristo, pessoas serão resgatadas do império das trevas. Glória a Deus por isso. O avanço da igreja não pode ser detido pelas portas do Hades. E eu sei que muitas vezes na nossa experiência comunitária como igreja, às vezes nós passamos por momentos de dificuldade. Temos momentos de baixa. Mas nós precisamos nos lembrar da promessa de Cristo. Nós iremos avançar no final nós estaremos rodeados por uma grande multidão, pessoas de todas as tribos, povos, raças e línguas. Pessoas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que foram resgatadas através da pregação do Evangelho. Essa é a segunda. Verdade que nós não podemos esquecer. E meu tempo já está acabando, mas nós temos uma terceira verdade aqui. E essa terceira verdade nos fala sobre o valor das almas ganhas. O valor de ganharmos almas para Jesus. Veja o versículo 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, a alegria o coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês... De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Não sei se vocês vão se lembrar, mas eu disse o seguinte. Que todos os capítulos de 1 Tessalonicenses, ela se, é, o capítulo sempre termina com uma referência à volta de Cristo. E mais uma vez nós vemos aqui uma referência à volta de Cristo. O apóstolo Paulo agora ele olha não para o impedimento de estar com aqueles irmãos mas ele se lembra que ele pregou o evangelho para aquelas pessoas, que aquelas pessoas não apenas se receber, aceitaram a palavra, mas se receberam no seu coração, aqueles irmãos estavam vivendo como imitadores ah, do apóstolo, dos seus auxiliares, eles também estavam imitando as outras igrejas da Judéia, porque estavam suportando as perseguições, e ele então olha para essas pessoas e também ele olha para o futuro. Ele olha para o dia de Cristo. Para o dia em que o Senhor Jesus irá voltar. O dia da sua vinda. E ele diz o seguinte, que naquele dia, a esperança, a alegria, a coroa... A glória que ele terá é a alegria de ver aqueles irmãos e irmãs também diante do Senhor Jesus Cristo. Pois quem é a nossa alegria? Quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês, é uma pergunta retórica, são vocês. A nossa esperança, não aquela esperança né, que a gente tem do, ah, no dia de eleição. Ah, eu espero que o meu candidato ganhe. Mas pode ser que ele não ganhe, né? Não é esse tipo de esperança. É aquela esperança baseada na certeza. Quem é a nossa alegria? São vocês. Quem é a nossa coroa? E a ideia da coroa aqui é, mais uma vez, aquela a ideia da palavra a coroa aqui é Stefanos. Não é uma coroa do rei de ouro, mas é aquela coroa, aquela grinalda feita ah, de louros. Aquela coroa que era colocada sobre a cabeça daqueles que venciam um dos jogos ou uma corrida grega. E Paulo diz o seguinte, olha, a nossa honra, a nossa coroação... Depois de corrermos a corrida da fé, são vocês, são pessoas. Nós estamos nos empenhando para construir um novo templo, não é? Muitas pessoas têm investido sacrificialmente, muito dinheiro, muito tempo, muito esforço. Mas isso não vai ter valor nenhum. Se aquele templo não estiver totalmente lotado daqui a uns anos. Se novas pessoas não conhecerem a Jesus. Se aquele templo não for ocupado, nós perdemos o nosso tempo. Nós perdemos o nosso esforço. Nós perdemos o nosso dinheiro. O templo não é fim. É meio. As pessoas... São o nosso maior bem. É isso que Paulo está dizendo. A sua esperança, a sua alegria, a sua coroa, a nossa glória, a nossa alegria, residem no fato de que pessoas foram ganhas e estão seguindo a Jesus. Existe uma estatística muito triste. 95% dos membros das igrejas, das nossas igrejas, nunca levaram uma pessoa a Cristo. 95%. Será que você faz parte de um desses que formam os 95% de pessoas que nunca tiveram a alegria de ver uma pessoa se entregando a Jesus através do seu testemunho, da sua pregação, eu não quero estar entre esses 95%. Eu quero fazer, ainda que seja, parte daqueles 5% de que entendem que o valor que nós teremos diante de Cristo no dia da sua vinda, da parousia, do encontro com Jesus nos ares, é o fato de nós olharmos ao redor e vermos pessoas que fazem parte da família de Deus. Não pelos nossos próprios méritos, mas porque Deus nos usou para alcançar aquelas pessoas. A maior glória de um crente não é acumular riquezas. Pare de correr atrás disso. Vai ficar tudo aí. Pare de correr atrás de títulos. Pare de querer ser reconhecido, seguido pelas pessoas. A maior glória de um crente não é acumular riquezas, mas sim ganhar almas para Jesus. Nós não ganhamos ninguém. Mas nós somos instrumentos de Deus. Os anjos queriam proclamar o evangelho, mas esse privilégio nos foi dado. O que é que nós estamos fazendo aqui? Verdades que não podemos esquecer. A importância da família de Deus, a família da fé, a realidade da batalha espiritual e o valor das almas ganhas para Jesus. Isso sim é o que realmente importa. Concluindo, irmãos, o cristão apesar de todas as dificuldades, de todas as distrações, Apesar de todas as opções, apesar das nossas ambições, ele deve manter o foco na missão. Como nós vamos aplicar isso? Primeiro, você tem que estar presente. Não tem jeito. Comunhão é estar junto. Não, não prove né, os irmãos da igreja. Já vi muita gente falar assim: eu vou dar uma sumida para ver se alguém sente a minha falta. Não faça isso. Isso é pecado. E você pode ficar frustrado, sabe por quê? Porque pode ser que ninguém sinta a sua falta. Vocês estão rindo, mas é sério. Esteja presente. Esteja presente, esteja presente. Não prove ao Senhor, não coloque a prova o Senhor, não coloque a prova à igreja. Não, não espere que os outros corram atrás de você. Corra atrás. E eu posso falar com toda a propriedade isso porque, gente, pode até não parecer, né? Mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Talvez nem minha filha acredite nisso. Né? Quando cheguei aqui nessa igreja, gente, eu não conseguia conversar com ninguém. Talvez as pessoas mais antigas vão lembrar, né? Minha perninha fina, né? Magrinho, tal. Ficava num cantinho ali. Mas olha só o que Deus faz, né? Transforma a gente, dá uma família enorme, irmãos e irmãs. Meu, um dos, minha das maiores alegrias é estar na igreja, mas não na igreja, no evento, mas com as pessoas. Esteja presente, né? Vista a sua armadura, a armadura de Deus. Bíblia e oração. Bíblia e oração, Bíblia e oração. Evangelho. A certeza de que existe uma batalha espiritual, de que você não está brigando com pessoas. E estabeleça alvos evangelísticos. Nós precisamos mudar essa realidade. Não, nós não queremos ser uma igreja marcada por essa estatística. 95% das pessoas nunca falaram, nunca ganharam uma pessoa. A Cristo queremos inverter isso. Que a minoria sejam aqueles que nunca ganharam. Nunca tiveram o privilégio de ganhar almas para Jesus. Converse com os irmãos que têm essa alegria. É melhor. É melhor do que fazer uma viagem dos sonhos. É melhor do que comprar um carro novo e sentir aquele cheiro do carro novo. É melhor do que mudar para uma casa ou conquistar um título. É a alegria de ganharmos almas para Jesus. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Obrigado Senhor pela tua palavra, que possamos nunca nos esquecer dessas verdades. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.